0: Je suis Laura Verneret et vous écoutez le tout premier épisode de Tableau Noir. Je pense que nous avons tous en tête le nom d'un ou d'une enseignante qui nous marque dans notre parcours. Vous savez, cette personne qui vous a inspiré, qui a été un modèle et qui vous donne confiance. Eh bien, en ce qui me concerne, Julie Lampron est une de ces personnes. Alliant rigueur et bonne humeur en toute simplicité, Madame Julie est une de ces enseignantes qu'on n'oublie pas. Elle a enseigné pendant 16 ans à l'école primaire, avant de devenir chargée de cours à l'Université de Montréal dans le but de passer le flambeau. Elle a gentiment accepté de partager avec moi son expérience du métier. Pour Julie, il n'y a pas d'échec, juste des apprentissages. Dans cet épisode, on parle de vision idéaliste du métier comme moteur en début de carrière, de cet instinct de se durcir quand on manque d'expérience et que l'on perd le contrôle de la classe, on parle aussi beaucoup de l'importance de se référer à la recherche, de se mettre en action face aux obstacles et de ne pas hésiter à demander de l'aide. Et à la fin, Julie nous livre ses conseils clés pour favoriser une bonne gestion de classe, une mine d'or. Je vous souhaite une bonne écoute Pour commencer, est-ce que euh, tu pourrais nous parler de euh, ton parcours d'enseignante, euh, savoir un petit peu euh, connaître ton parcours professionnel, les niveaux qu'elle t'a enseigné, pendant combien de temps et tout
1: ça? Ben oui, parfait. Euh, en fait, j'ai enseigné pendant 16 ans aux primaires et aux préscolaire, donc de 2004 à 2020. J'ai commencé à enseigner au Centre de services scolaire de Montréal, puis j'ai changé de centre de services scolaire au fil du temps. J'ai eu mon poste au Centre de services scolaire Marie-Victorin, donc c'est sur la rive sud de Montréal, Longueuil et les environs. Euh, en fait, euh, ce qui a fait en sorte que j'ai basculé, c'est qu'à cette époque-là, on n'avait pas un poste en sortant du bac. Euh, ça prenait un certain temps hein, sur okay. la liste où on était en attente. On avait du travail, donc on travaillait chaque année, mais euh, peut-être dans une école différente euh, à chaque fois où, bon, il y avait des, euh, il y avait des, des conditions euh, qui ressemblaient à ça. Euh, et euh, en fait, quand j'ai commencé à enseigner, euh, j'ai eu une classe pour une année complète, une deuxième année. Ensuite, l'année suivante, j'ai eu une classe pour une année complète, c'était une quatrième année. Et ensuite, j'avais des belles, des, des belles années complètes et tout. Et rapidement, je me suis rendue compte que je manquais d'outils, que j'avais besoin d'aller chercher d'autres outils. Alors, euh, j'ai regardé dans les programmes à l'université et là, je me suis dirigée vers un programme cours de deuxième cycle qui s'appelait, je ne sais pas si ça existe encore, euh, « Enseignement adapté en classe ordinaire ». Donc, c'était cinq cours de niveau Deuxième cycle, donc du niveau de la maîtrise, euh, qui faisait un petit tour euh, de, un peu euh, en fait, d'adaptation scolaire. Donc, il y avait un cours qui portait sur euh, un peu euh, l'orthodidactique du français, l'orthodidactique des maths, un autre cours. Un qui était sur le comportement. Euh, il y avait un cours qui était plus intégrateur, un cours qui était plus sur justement l'inclusion, l'intégration. Euh, et euh, donc, à, à travers ces cours-là qui m'aidaient pendant que j'enseignais, je faisais ça à temps partiel, un cours là, par session. Donc, okay. euh, pendant que j'avais mes élèves, j'avais pas d'enfants à cette époque. Pendant que j'avais mes élèves en classe, euh, ben, en fait, quand je suivais mon cours, je faisais des liens avec les élèves que j'avais en classe. Donc, tout de suite, ça faisait écho dans ma tête, puis je pouvais réutiliser les moyens, mettre en place des choses euh, de manière euh, très très Efficace, c'est-à-dire euh, euh, pas mal euh, le, lendemain, <rire> le lendemain de mon cours, okay. j'avais déjà des nouvelles okay. idées. <rire> euh, et donc, euh, dans ce, ce, cette démarche-là, à un moment donné, il y a un enseignant qui m'a remarqué et qui a dit hey, C'est intéressant, ta participation, la maîtrise, est-ce que ça t'intéresserait? Ben j'avais pas pensé à ça, mais finalement, euh, on a discuté de ça, je l'ai rencontré, puis finalement, bien, je me suis inscrite à la maîtrise. Donc, euh, pendant les années de maîtrise, où là, je, je prenais plus qu'un cours par session, mm -hmm. euh, j'ai allégé un peu ma tâche, c'est-à-dire que j'avais pas encore de poste, donc je prenais des contrats à quelques jours, semaines, euh, puis je me laissais du temps pour pouvoir faire mes cours de maîtrise, mes travaux et tout. Euh, et donc, pendant cet intervalle-là, j'ai changé de commission scolaire, donc j'ai pas eu un poste à Montréal avant d'avoir un poste à Longueuil. Mm -hmm. euh, j'ai tout simplement changé. Donc, euh, quand j'ai terminé ma maîtrise, ben là, j'ai eu mon poste à Longueuil et j'ai poursuivi, dans le fond, euh, en enseignement dans les classes. Donc, j'ai fait la deuxième, quatrième, troisième dans cet ordre-là au début. Euh, ensuite, j'ai fait euh, pas mal de maternelle, quelques années là, euh, euh, de maternelle, soit à temps partiel là, dans le cadre de ma maîtrise ou euh, une classe à temps plein. Puis ensuite, euh, quand j'ai eu mon poste, c'était un poste au premier cycle, donc euh, j'ai travaillé le plus longtemps en première année. J'ai fait de la deuxième aussi euh, à travers ça.
0: Ça m'intéresse de savoir un petit peu qui était justement Madame Julie à ses débuts, comment est-ce que, même avant de commencer, peut-être avant, avant ta première rentrée, ou que, comment est-ce que tu te sentais, comment
1: est-ce que tu as vécu les, les tout débuts? Euh, C'est vraiment une bonne question qui me replonge dans mes souvenirs. Euh, ben, je pense qu'on est qui on est là, euh, même la Madame Julie de maintenant, euh, Presque 20 ans plus tard, là, elle, elle ressemble pas mal à la Madame Julie d'il y a 20 ans. Mm -hmm. euh, J'étais la fille euh, dynamique, impliquée, qui a le souci de ses élèves, qui veut, euh, qui veut que tout le monde y trouve son compte, que les élèves les plus faibles puissent évoluer, puis que les élèves les plus forts aussi puissent évoluer. Euh, J'étais la fille impliquée, là, qui est partante pour être euh, dans, dans tous les comités. Euh, donc, euh, j'avais pas de limites. Est-ce que j'en ai maintenant? <rire> <Peut -être? rire> pas non plus. Euh, J'étais cette, cette personne-là, mais euh, aussi une, une, une enseignante très euh, qui se questionne beaucoup. Euh, et c'est ce qui a fait que rapidement, je me suis dit, ben là, je n'ai pas de réponse, moi, toute seule. Donc, c'est pour ça que je suis allée vers euh, ce type de formation continue-là. Mais si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose. Là. Mais il fallait que je trouve des réponses. Euh, à mes questions. Donc, c'est vraiment ce profil-là que je pense avoir encore. Donc, on ne se change pas tant que ça. <rire> oh oui, c'est ça. Euh,
0: et puis, on, on parle souvent... Euh, J'ai lu un article récemment. J'en parle souvent parce qu'il m'a beaucoup marqué. Hein. J'ai découvert un article qu'avait écrit M. Chouinard euh, dans la Revue des sciences de l'éducation. Ça date déjà de 1999. Et il parle justement des enseignants débutants. Et il parle de ce passage de l'idéalisation à la survie. Donc comme si, avant de commencer à enseigner, on avait une vision très romantique de ce qu'était l'enseignement, de ce qu'était dans une classe. Et puis finalement, on devait passer en mode survie quand on mettait vraiment les pieds sur le terrain. Et je serais curieuse de savoir si toi, tu as vécu
1: cette transition-là. Euh, en fait, euh, c'est beau ce que tu dis parce que quand tu parles d'une vision romantique de, de l'enseignement, c'est vrai que c'est vrai que ça nous arrive puis c'est ce qu'on on doit partir de la théorie on hein, doit partir de ce qu'on nous a enseigné puis je pense que c'est même une force d'arriver avec une espèce de vision positive puis avec des projets plein la tête puis euh, L'idée d'aller engager tes élèves, je me rappelle des projets que je faisais dans mes premières années, des projets qui étaient euh, intégrateurs, qui permettaient de, 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 de mélanger les, les matières et tout. J'allais chercher des. Euh, tu je faisais des demandes de subventions pour avoir des sous, pour pouvoir faire des sorties, puis des trucs. C'est super motivant pour les enfants. Donc, ça, ça me venait de, de l'idée d'inclure la culture qui me venait de l'université. Ça me venait de l'idée de proposer des projets qui vont être engageants pour les élèves, qui vont être mobilisants. Donc, ce côté-là, le côté euh, un peu de la vision un peu euh, parfaite de ce que ça devrait être, bien, on arrive chargé de ça au début de carrière. Puis, je pense pas que ce soit… Euh, euh, je pense que c'est un plus. Mm -hmm. Je pense que c'est une force d'avoir ça parce que ça va faire en sorte que tu vas vraiment faire des choses euh, super, euh, au contraire peut-être des personnes, il y en a qui font des choses super même après 30 ans, mais ben, il y en a peut-être qui ont laissé tomber ça avec le temps parce que aussi, ben, leurs cours sont plus loin, les projets qu'ils ont fait au bac qui étaient vraiment grandioses ou qui étaient vraiment réfléchis pendant de nombreuses heures, mais ben, sont plus loin dans leur tête, donc ils sont allés vers parfois autre chose. Il y en a qui font des choses super euh, même pendant après longtemps. des années, là, pendant longtemps. <rire> euh, Mais euh, c'est certain que on termine le bac en étant débutant. Puis ça, on n'en est pas conscient nécessairement pendant qu'on est en train de faire notre bac. On se dit, quand j'aurai terminé mon bac, je vais avoir tout ce qu'il faut et je vais être capable d'être une enseignante à part entière et de faire tout ce que je veux avec mes élèves. Euh, donc ça, c'est vrai que, euh, euh, d'ailleurs, dans le nouveau référentiel de compétences, c'est vraiment clairement dit que quand on termine le bac, on est débutants, fait <rire> qu'on n'est pas un expert. Cette fois, c'est officiel. Oui, c est, c est, là, c'est un peu plus clair, mais encore, je pense que ça ne sera, sera pas simple pour les jeunes enseignants. Euh, parce que c'est sûr qu'il y a la théorie qui est une très bonne base, puis qui est nécessaire. Puis après ça, bien, quand tu arrives avec des vrais petits humains, euh, bien là, bien, il faut que tu vois comment est-ce que, est que je réagis. En une seconde? Comment est-ce que je, je fais pour gérer telle ou telle situation, telle difficulté d'élève? Puis ça, ben, on aurait beau faire un bac de huit ans, à un moment donné, c'est que c'est nécessaire d'aller le vivre, puis après ça, de se questionner. Puis en fonction des personnes, ben, peut-être que les difficultés vont apparaître euh, à des moments différents ou en fonction des humains qui sont devant toi. Donc, tu vas être confronté à des problématiques différentes. Donc oui, pour moi, euh, les premières années ont été vraiment difficiles. Euh, ma première classe a été une classe de deuxième année que j'ai eue pendant toute l'année. Et ça a été vraiment comme une grosse initiation. <rire> Donc, euh, euh, j'ai eu la chance d'arriver dans une école où il y avait des collègues super, c'était une toute petite école. Euh, il y avait plusieurs classes euh, d'élèves qui avaient un trouble du spectre de l'autisme. Donc, il y avait, euh, en fait, c'est une toute petite école où il y a un, un nombre égal de classes ordinaire et de classes euh, d'élèves euh, à besoins particuliers, donc les élèves qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Euh, et donc, il euh, y avait vraiment une grande collaboration. Puis dans les classes euh, spéciales, il ben, y avait une enseignante et une TES dans chacune des classes, ce qui fait qu'on a beaucoup de personnes avec qui jaser des difficultés euh, qu'on vit. Donc ça, ça a probablement, probablement été un élément qui a fait en sorte, on, on y viendra sûrement, tu vas avoir des questions là-dessus, mais... Euh, ça a sûrement été un des éléments qui a fait en sorte que j'ai été capable de passer au travers de ces années-là. Euh, la rencontre d'une psychoéducatrice en or aussi dans cette première année-là, où je faisais de mon mieux avec ce que j'avais, euh, mais j'avais des élèves qui avaient des problématiques, comme il y en a dans toutes les classes. Euh, entre autres, un élève qui était très, très en opposition, un élève qui était très, très perturbateur, un élève qui avait un diagnostic de TSA, un autre qui ne l'avait pas mais qui avaient le profil, disons-le disons disons -le comme ça, euh, et euh, tous les autres, là, que j'oublie 20 ans plus tard, mais euh, qui n'étaient <rire> certainement pas tous euh, à la tâche euh, telle qu'attendue au moment euh, demandé. <rire> Donc, euh, oui, ça a été vraiment euh, difficile cette année-là. Je me rappelle du prof d'éducation physique qui était venu dans ma classe euh, à un moment donné pour, euh, je ne sais plus, parler aux élèves ou quelque chose, puis il avait dit « je ne t'ai jamais vu comme ça » on dirait là que je te reconnaissais pas. Tu étais comme un peu euh, comme dans l'armée. Là, je Oh! <rire> » Tu sais, je veux pas être la fille de l'armée. <rire> mais ça ne ressemblait pas à qui j'étais parce que j'étais mal prise et j'avais je pas assez d'outils à ce moment-là. Donc, j'ai comme eu une réaction d'être plus dure, plus « ferme », entre guillemets, ouais. parce que c'est pas ça de la fermeté, mais euh, d'être plus dure en me disant qu'il fallait que je garde le contrôle, le fameux contrôle. Hein? Donc, oui. euh, donc euh, j'étais vraiment là-dedans. Donc, à ce moment-là, cette année-là, puis disons peut-être aussi la suivante, là, mais euh, il y avait une espèce de survie là, qui s'installait parce que d'être moins comme rigide, euh, comme un soldat qui marche, c'est pas moi. Là. Donc, mm -hmm. c'est une forme de réaction, je pense, là, qui peut s'apparenter à la survie.
0: À oui, c'est ça. On a ce réflexe-là face à la difficulté, puis face à beaucoup d'agitation éventuellement en classe, à devenir plus ferme, plus dure, en se disant, bon, il faut que je mette des limites, il faut que je garde le contrôle, il faut que ce que j'avais prévu ait lieu. Donc, il y a ce, ce réflexe-là. Oui. C'est oui. intéressant de l'entendre. Oui. Puis ma,
1: ma vision a, a vraiment évolué. puis Je ne pense pas que c'était ma vision consciente non plus. Non. mais Mais d'en avoir pris conscience de cette réaction-là a fait évoluer ma vision de comment est-ce qu'on peut prévenir les comportements perturbateurs, puis comment on peut intervenir quand, par exemple, un élève est en opposition. Ça, c'était vraiment ma... Bon, bon, le thème que j'avais en tête, cet élève-là, c'était vraiment très, très difficile. Puis là, c'est ça, c'est entre autres avec des discussions avec la psychoéducatrice euh, que j'ai été capable de trouver d'autres moyens que la confrontation parce qu'on s'entend qu'avec un élève opposant, le confronter, c'est de mettre de l'huile sur le feu. Donc, euh, ça ne fonctionnera pas. Puis à la limite, ben il va, il va gagner, en guillemets, c'est-à-dire qu'il il est, euh, est plus fort dans son opposition que je vais être capable de mettre de l'énergie là-dessus, considérant que j'ai d'autres élèves puis considérant que dans ce, je ne veux pas dire que le but c'est de gagner ou perdre, mais dans le sens qu'un élève qui a une, une difficulté, euh, dans son cas à lui, c'était une difficulté avec, dans sa famille qui, qui engendrait vraiment, euh, euh, vraiment des manifestations comportementales euh, d'opposition, ben, de le confronter ça me servait à rien, ça, ça tournait mm -hmm. en rond, lui se braquait plus, moi j'obtenais j'obtenais pas ce que je voulais, donc fallait trouver d'autres façons mm -hmm. d'intervenir, puis euh, c'est ça je me suis penchée là-dessus.
0: Mm -hmm. Oui, puis tu parles beaucoup beaucoup de d'être en questionnement, de se remettre en question, d'aller chercher des solutions, etc. Ce que je vois, c'est que une fois qu'on devient enseignant, on est sans cesse en train de se remettre en question. C'est rare qu'il y ait une journée euh, parfaite où tout se déroule bien. Toutes nos interventions sont bonnes. Tous les enfants écoutent. Je vais dire que c'est rare. Je peux même me risquer à dire que ça n'arriverait jamais. <rire> je, je ne sais pas s'il si y a une journée parfaite qui existe. Mais Et, et j'imagine, en tout cas, je, je peux imaginer que c'est assez difficile d'être sans cesse en train de se remettre en question, de se questionner. Comment... Comment est-ce que tu l'as vécu, toi, cette, cette remise en question? J'ai l'impression que tu le vois d'un œil positif. Tu te mets plus dans une certaine dynamique. Est-ce que c'est ça qui, qui t'a aidé, justement, à, à passer au travers de toutes ces remises okay. en question?
1: Euh, ben, D'abord, juste pour la première partie de ta question, oui, il y en a des super journées. Oui, il y en a okay. des journées parfaites, mais ce n'est pas la perfection... Euh que tu vas voir dans un film. Ce n'est pas, pas que tout va être parfait, mais c'est que tu vas avoir eu vraiment du plaisir avec les élèves, puis avec le lien que tu, que tu bâtis avec eux à un moment donné, oui, ça coule, puis les élèves embarquent, puis ça, ça peut très bien rouler. Puis des difficultés rencontrées par les élèves deviennent moins envahissantes avec le temps, je pense, mm -hmm. pour, euh, pour l'enseignante, parce qu'on le sait que, nos élèves ont tous des particularités, sont tous différents, puis qu'on les amène tous d'un point A à un point B, qui est le leur. Donc, qu'on essaie de faire le plus de chemin avec chacun d'eux, dans la mesure du possible, puis dans la mesure de la mission qu'on a, c'est-à-dire qu'on a la mission de s'occuper d'un groupe en entier. Donc, c'est certain que si on accordait toute notre attention à un élève dans la classe, il progresserait plus. Mais ce n'est pas ça notre mission. <rire> notre mission, c'est aussi d'aller chercher euh, des partenaires, des, des services dans l'école, d'aller chercher des conseils pour être capable d'aider cet enfant-là et l'ensemble de nos élèves, mais euh, euh, de trouver des moyens de, 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 de différencier, par exemple. Donc, d'aller chercher vraiment des moyens pour que tout le monde soit en mesure d'avancer dans la mesure de ce qu'on est capable de faire. Euh, Rappelle-moi la deuxième partie de
0: ta question. Euh, non, c'était simplement de savoir comment... Ah, oh, mon questionnement. Euh, oui, le, le fait d'être tout le temps remise en question, c'est quand même spécifique à ce métier d'enseignant, oui. de se remettre en question presque de période en période. Parce que si une intervention a été mauvaise pendant une période, ben celle d'après, on veut essayer de surprendre. reprendre. C'est très, oui. très particulier.
1: Oui, tout à fait. Euh, je pense que euh, le questionnement est sain. Mais la remise en question de ta compétence, l'est peut-être moins. Donc là, je vois une différence entre les deux. Donc par exemple, dire « Ok, j'ai fait cette intervention-là, clairement ça n'a pas fonctionné, j'ai pas eu le résultat que je voulais, comment je me ré -en -ligne pour la prochaine période? » Puis là, on parle du comportement, mais ça pourrait être aussi dans l'apprentissage. Donc j'ai essayé d'enseigner telle notion, euh, mes élèves n'ont pas compris. <rire> bien, euh, comment, je me, comment je me reprends, comment je fais différemment? à la prochaine période ou demain ou plus tard. Donc, euh, je pense que le questionnement est nécessaire, il est sain, il faut absolument que les enseignants soient réflexifs, qu'ils soient capables de se questionner, mais pas de ruminer, pas de, pas de, de rentrer à la maison puis de dire « Ah, oh, mais là, j'ai pas réussi avec un tel ou avec une telle, euh, je, je, je dois pas être la bonne personne, je dois pas être euh, compétente. » Donc, ça, c'est plus de l'ordre de la rumination, ça apporte pas de solution, mais de se questionner en vue d'aller trouver une piste, une solution possible de, de pouvoir la mettre à l'essai, ben ça, ça m'apparaît beaucoup plus simple. C'est la, la démarche, dans le fond, d'analyse réflexive qui ressemble à ça. C'est la démarche aussi de différenciation pédagogique qui ressemble à ça, c'est-à-dire qu'on on se questionne sur, euh, bien, où on veut amener notre élève, c'est quoi notre situation désirée, puis après ça, bien, on voit comment on fait pour s'y rendre. Euh, donc, euh, donc, pour moi, c'est très sain de se questionner, puis c'est même, c'est nécessaire.
0: Mm -hmm. Oui, donc il faut vraiment le voir comme un cheminement sain, comme tu dis, normal, obligatoire, mais pas sans cesse une remise en question de sa personne au complet, de ses compétences, de sa capacité à enseigner. Ouais. il y a quelqu'un un jour
1: qui m'avait dit, euh, Julie, tu es une bonne enseignante, tes élèves sont en difficulté. Ce n'est pas toi qui es en difficulté. Ça, je trouve que c'est un truc à garder en tête pour tous les, mm -hmm. les, les jeunes enseignants. Je souhaite qu'ils soient, <rire> qu soient tous compétents, effectivement. Mais euh, c'est pas parce que nos élèves sont en difficulté que forcément, nous, comme enseignants, euh, ça part de notre compétence. Mm -hmm. est, on, on est dans le même bateau, c'est-à-dire que quand notre élève est, euh, est en crise ou que c'est des périodes de l'année ou des périodes de sa vie où ça va vraiment pas bien, il n'est pas disponible pour apprendre, ben c'est certain que c'est confrontant pour nous comme enseignants. Donc, ça a un, ça a un effet sur, euh, sur notre énergie, sur l'énergie qu'on doit euh, fournir pour, euh, pour passer des journées euh, agréables, mais ça ne parle pas de notre compétence. C'est lui qui va pas bien. Puis mm -hmm. des fois, ben c'est aussi de... De savoir que quand on a fini une journée difficile, puis qu'on se dit « Ah, j'ai eu une journée tellement difficile, un, un tel ou une telle euh, a euh, hurlé, peu importe, a, a dérangé toute la journée », bien, on peut aussi le voir de l'autre côté. Un tel ou une telle a eu une journée difficile aussi aujourd'hui. Oui. Si les enfants sont, en sont rendus à avoir des comportements comme ceux-là, on peut s'imaginer comment ils se sentent <rire> à l'intérieur. Donc, euh, les enfants font ce qu'ils qu peuvent avec ce qu'ils qu ont. Qu ont. Donc, euh, donc oui, c'est ça. Pour, euh, Je pense que ça, c'est comme une phrase pour, pour la route, là, de garder ça en tête, que c'est pas parce que nos élèves sont en difficulté que ça veut dire que nous, on est en difficulté. difficulté. Donc, on peut être mm -hmm. compétent malgré tout, puis faire de notre mieux pour de eux. Excellent. Hum.
0: Là, on, on entend souvent, euh, peut-être plus de, dans le monde de l'entrepreneuriat, mais en tout cas que c'est de nos échecs ou de nos plus grandes difficultés qu'on tire les plus grands apprentissages. Euh, là, je serais curieuse de savoir un petit peu si euh, tu aurais des, des anecdotes ou des moments euh, d'enseignement que tu aurais à nous partager qui ont été particulièrement difficiles, qui ont été vraiment des épreuves, peut-être une classe en particulier, peut-être un élève en particulier, des moments où tu t'es, pour le coup, peut-être tombé dans le panneau de te remettre en question au complet, mais finalement, tu as peut-être tiré certains apprentissages qui t'ont aidé pour la suite. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces moments-là?
1: Je te dirais que ce qui me vient en tête, c'est l'élève dont, dont je parlais tout à l'heure dans ma première classe, donc ma classe de deuxième année avec mon élève euh, qui était euh, très, très en opposition. Mm -hmm. Et euh, je pense que ça, ça a, été, ça a été comme le point de départ d'une longue réflexion qui m'a menée jusqu'à la maîtrise et au-delà. Donc, c'est comme si euh, cet élève-là et le contexte de cette classe-là, parce qu'il y avait aussi un contexte d'autres élèves qui manifestaient des difficultés, euh, ont fait en sorte que... Euh, Bien, moi, je me suis sentie complètement démunie. Tu sais, j'étais rendue la fille de l'armée, la ce qui me ressemble pas. Je <rire> n'avais euh, pas de sifflet, puis je leur criais pas après, mais, mais j'étais vraiment dure. J'avais tu sais, plus de sourire. Donc, je n'étais pas bien cette, dans cette période-là, parce que même si je faisais des super projets, puis j'avais plein de bonnes idées, puis que sur papier, là, ça aurait été super, mais ça s'actualisait pas dans, dans la classe, finalement, euh, ça marchait pas. Il y a un élève qui, 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 qui embarquait pas, qui se désorganisait, l'autre qui sortait dans le corridor. Tu sais, il y avait plein de choses qui se passaient, puis même si j'avais les meilleures intentions du monde, puis plein de beaux projets à proposer, ben c'était pas suffisant. Donc, dans ce temps-là, c'est super confrontant parce que, ben on se sent… Euh, pas suffisant. <rire> oui. On se sent pas assez outillé. Euh, on se dit qu'il qu nous, qu nous manque quelque chose, qu'on n'est pas assez compétent. Euh, puis, avec le recul, je pense que, comme je disais tout à l'heure, tu termines le bac, tu es débutant, puis c'est un peu un passage obligé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas être confronté à des, des élèves, des, des situations auxquelles tu n'as pas été déjà confronté. Donc, à partir de ce moment-là, bien, il faut comme rebondir. Mais bref, euh, ce n'était pas un échec. Moi, j'ai de la difficulté à dire que c'est un échec, là, mais ça a été un coup dur, on va dire ça comme ça, mm -hmm. cette première année d'enseignement-là. Puis là, je me suis mis en mode solution. Je me suis dit comment est-ce que je vais réussir à euh, mieux intervenir, à être capable de passer des, des meilleures journées, à aider mes élèves à apprendre, à aider mes élèves à mieux se comporter. Euh, et euh, j'ai pas eu la réponse tout de suite. Tu sais, C'est mm. avec les années que, que j'ai travaillé sur cette réponse-là. Euh, Puis je cherchais à quelque part une, une recette, quelque chose qui allait fonctionner rapidement. Puis il y a des ingrédients qui pouvaient être ajoutés, modifiés dans, ma, dans, dans mes interventions. Entre autres, la, la psychoéducatrice qui m'avait euh, aidé euh, à, aider mon, à aider mon élève, donc qui était mm -hmm. en soutien indirect, euh, elle m'avait dit, ben, « Ton élève opposant, ben, euh, ça, les consignes verbales, euh, à un moment donné, ça ne rentre plus. » Puis lui, il se mettait dans une espèce de mutisme aussi volontaire, c'est-à-dire qu'il ne répondait plus aux questions, il ne répondait mm -hmm. plus aux demandes, il faisait juste rien faire. Donc, euh, à un moment donné, on était mal pris. Donc, euh, elle, par exemple, elle m'avait proposé euh, de faire des petits cartons d'encouragement euh, qui étaient même plastifiés pour qu'on puisse les réutiliser. Puis donc, quand je voyais qu'il se mettait par exemple au travail ou quand je voyais, euh, euh, je ne sais plus quel comportement euh, positif à l'époque, ben, je passais discrètement à côté de lui puis je lui déposais un carton sur le bord de son bureau puis je quittais. Donc, euh, tranquillement, ben, des, des personnes avec qui j'étais en contact, par exemple, cette psychoéducatrice-là qui, euh, qui a vraiment été importante euh, dans mon parcours, euh, ben, ont on mis des ingrédients de plus, ont mis des outils de plus dans mon, euh, dans mon coffre à outils. Puis, euh, au fil du temps, ben, c'est comme avec les années où j'ai pu voir la la pertinence ou la logique de cette intervention-là qui, pour moi, était juste comme « Ah, oh, ok, on peut faire ça, tu sais, c'est une intervention mm -hmm. qui… » Mais là, je vois, je vois tout le lien aussi avec l'élève, je, euh, tu sais, je vois vraiment euh, tu sais, l'espèce de, de, de préservation de l'attachement dans cette, dans cette intervention-là, dans les interventions qui vont être non-verbales, qui vont être avec une proximité, le fait que tu te déplaces, que tu t'en vas à côté de l'élève, que tu donnes du renforcement positif. Donc, tout ça malgré que je venais de finir mon bac, malgré que j'avais déjà eu un ou deux, je ne sais pas combien de cours de gestion de classe, mais pas tant, euh, malgré que j'avais fait mes stages et tout, euh, ça m'apparaissait pas une évidence. c'était. Puis ça ne serait pas non plus, je pense, pour... pour, pour t'sais, je veux dire, on ne peut pas savoir comment intervenir dans toutes les situations, mais ça, c'était une piste, un ingrédient. Puis euh, oui, ça m'a permis de rebondir parce que j'ai pu voir que ben oui, on peut trouver des solutions. Puis je suis allée faire des, des lectures. J'avais euh, un, un livre là, à l'époque qui s'appelait « Ici, un geste simple donnait des résultats », quelque chose comme ça. Okay. Euh, et donc, euh, c'était comme une page par, euh, par type d'élève. Donc, euh, par exemple, l'élève inattentif. Puis là, ça nous donne un peu les caractéristiques, mais c'était très, très… Euh, pratique, c'était pas du tout euh, un livre théorique, donc euh, euh, ça nous donne un petit peu les les, euh, les manifestations de l'élève inattentif, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, euh, tu sais, mais vraiment en quelques petits points, page suivante, l'élève euh, perturbateur, pe page suivante, l'élève, donc euh, je, je retournais de temps à autre, relire euh, dans ce, ce livre que j'avais trouvé là. Je, vais, je vais
0: te demander la référence de oui, <rire> ce <rire> je vais le
1: rechercher. C'est vieux par exemple, c'est un truc boudiné là, mais édité quand même. Euh, donc, euh, j'essayais, je, je, à ma manière, de trouver des façons d'intervenir, des façons, de, des façons de, de rebondir, parce que cette situation-là était vraiment particulièrement difficile. Euh, pour, euh, tu veux une anecdote, mm -hmm. euh, dans cette même classe, il y avait un autre élève euh, qui était euh, très, très... Euh perturbateur. Il avait des difficultés au plan scolaire. Euh, donc, il savait très peu lire et écrire, il était en deuxième année. Euh, puis euh, ben, tant qu'il n'y a pas de savoir, aussi bien de s'amuser, hein? <rire> <rire> Alors, oui. euh, Donc, euh, il, faisait, euh, il faisait toutes sortes de choses. Je ne me rappelle plus des comportements précis, c'était en 2004. Euh, mais, euh, on avait à cette époque-là dans, dans la classe, euh, la porte de la classe était, fait, était faite de bois, mais il y avait comme euh, trois carreaux, comme trois fenêtres carrées dans la, dans la porte. Et donc là, lui, euh, je ne sais plus ce qui se passe, il s'en va sur le bord de la porte à l'extérieur, dans le corridor. Euh, là, ça ne fonctionne pas, il parle avec moi, il tire la porte et je retiens la porte avec mon corps, mais avec mes fesses en fait. oui. Et la porte éclate, <rire> le, comme la, le carreau de fenêtre <rire> éclate. <rire> et là, je me dis, les élèves de deuxième année, dans quelques années se rappelleront de quoi de leur année probablement le jour où Madame Julie a éclaté <rire> le carreau de la porte avec <rire> ses fesses <rire> donc mais c'est là on peut en rire mais à ce moment là avec un élève qui ne collabore pas qui tire la porte moi qui retiens la porte avec mes fesses et là clac on éclate la fenêtre sais le c'est pas un échec mais c'est comme un moment c'est une, une mauvaise journée une très mauvaise journée où je me dis mais voyons J'éclate des fenêtres.
0: <rire> oui, non, mais je te comprends à quel difficile. point je suis compétente. Là, oui. je
1: viens de briser une fenêtre en train de, <rire> oui. de négocier avec mon élève. Donc, euh, ça, c'est vraiment une, une année qui a été vraiment, vraiment difficile, mais qui a été l'année qui m'a permis de rebondir, puis d'avoir des cas d'élèves bien précis en tête quand j'ai fait de la formation continue par la suite, parce que là, je le voyais, le... le l'élève euh, perturbateur, l'élève dérangeant ou euh, l'élève euh, qui a un trouble du spectre de l'autisme ou l'élève qui, euh, qui qui est en opposition euh, à la fois active et passive. Donc j'avais vraiment une image claire puis je pouvais me remettre dans cette euh, un peu dans, dans ce, cet univers là pour voir ben effectivement ok si j'avais cet élève là à nouveau qu'est-ce que je ferais différemment. Puis c'est sûr que là c'est ce n'est pas une solution immédiate, mm -hmm. mais ça contribue après ça parce que des profils d'élèves, on, on en revoit, on en revoit passer. Ce n'est pas le dernier élève euh, qui s'oppose que j'ai vu de ma vie en 2004. Là. Non, <rire> je, je ai d'autres. C'est des élèves dérangeants, il euh, y en a d'autres. Mais après ça, bien, comment est-ce qu'on peut prévenir pour que c'est pour pas aller jusque-là, pour pas aller jusqu'au petit gars qui se cache en arrière de la porte, puis qui, euh, qui pousse euh, sur la porte. Comment, comment essayer de, de faire en sorte que ça se passe mieux, qu'on n'est pas dans l'escalade, parce qu'on était un peu là-dedans, là, ouais. là, Donc, euh, oui, je pense que, euh, sans dire que d'un échec, tu, euh, tu apprends. Moi, je, je le vois pas comme un échec, mais je le vois vraiment comme, oui, des fois, on apprend à la dure. Mm -hmm. On apprend dans, le, dans les situations difficiles si on est capable de se questionner puis d'aller chercher des ressources, je pense.
0: Je vois. Ouais. Oui, c'est ça. puisque je retiens, c'est que, et même de tes anecdotes, quand on commence à enseigner, on est apprenti-enseignant oui. et il faut avoir cette patience, en fait, de dire, j'ai appris beaucoup de théorie et maintenant, il va y avoir toute une phase de... Ben, on pourrait appeler de transfert des apprentissages, si on veut faire des parallèles, de dire, là, je suis sur le terrain. Maintenant, je vais faire mes essais, mes erreurs, mes essais, mes erreurs. Et il faut se donner ce temps. Il faut être assez patient pour se le donner. Ouais. Et euh...
1: Mais si je, si je peux compléter, oui. Oui. Euh, c'est vrai qu'il y a des essais, des erreurs. Mais euh, ce que ce que j'aimerais aussi t'amener, te, te, c'est qu'on ne part, part pas de zéro. Hein. Ce n'est pas parce oui. qu'on arrive sur le terrain euh, que que notre théorie de l'université reste dans nos cahiers. Il faut vraiment être capable de faire le pont et de proposer des interventions qui sont démontrées efficaces. Euh, parce que euh, si chaque personne individuellement repart à zéro en début de carrière, en essayant des choses comme, comme le, le bon sens nous le dit, ou comme, comme le cœur nous en dit, ou comme on a vu euh, sur Internet, euh, ben. Ça, je pense, on n'aura pas les mêmes, on n'atteindra pas les mêmes résultats euh, pour l'élève ou les élèves qu'on cible, puis pour l'ensemble du groupe. Donc, euh, mm -hmm. euh, je pense qu'il y a quand même ça à garder en tête de dire, ben oui, je peux, je suis un humain, puis là il se passe quelque chose en, dans l'immédiat, puis je vais réagir de cette manière-là spontanément parce que ça m'a semblé être la bonne façon. Mm -hmm. Mais dans un questionnement plus large, si on prend le temps de se questionner sur euh, nos élèves, euh, le climat de notre classe, ben il y a lieu vraiment de se dire « OK, qu qu'est-ce qu que la théorie nous en dit? Qu qu'est-ce mm -hmm. qu qui est démontré efficace pour pouvoir au moins avoir cet ancrage-là? » On ne part pas de zéro à chaque fois, chaque personne, de dire « J'ai eu un cours de gestion de classe ou deux, puis là, ben je m'en rappelle pas trop, mais j'y vais comme je pense. » Parce que le chemin va être trop long.
0: <rire> non, non, non c'est ça. Oui, on, on part vraiment de, de cette théorie, mais il y a une période de rodage, on va dire, parce que Mmh. C'est difficile de voir comment l'appliquer. Oui. En tout cas, oui. moi, c'est ça que j'ai réalisé. C'est que j'avais oui. le sentiment d'avoir une bonne compréhension de la théorie et de me dire, OK, c'est comme ça qu'il faut la mettre en pratique et de voir qu'en fait, il y a des ajustements à faire. Ce serait un petit peu ça, le, oui. le transfert qui est un petit peu plus difficile, qui prend un peu de temps, finalement.
1: Oui. Puis de toute façon, ben, quand tu le lis dans un livre, puis quand tu le vis, c'est... Des fois, oui. C'est la marche à suivre n'était pas indiquée à la page 184. C'est ça, ça, oui. Et puis chaque, chaque élève va être différent,
0: même avec une difficulté qu'on pourrait dire euh, similaire. Mais il va y avoir des comportements qui vont être différents. Donc, ça va demander de l'adaptation. Une intervention qui a marché une fois ne va pas marcher la fois suivante. Donc, c'est aussi de se mettre dans cette démarche. Tu parles beaucoup d'être... Euh... Dans une, de se mettre en action, en fait, ouais. de dire euh, « OK, où est-ce que je vais trouver mes solutions ?» Ça, c'est quelque ouais. chose que je retiens de beaucoup de, ouais. de ton discours et qui est intéressant. C'est de cette façon, finalement, qu'on ne va pas dans le côté négatif de « Ah, c'est très difficile, ah, la gestion de classe, c'est dur », mais c'est plus de dire « OK, là, j'ai ce coup dur ou cette difficulté ». Qu'est-ce que je fais? Ouais. Comment est-ce que je m'outille mieux pour, pour, ouais. pour la prochaine fois, finalement?
1: Oui, oui, tout à fait. Puis c'est sûr que le soir même, là, un mardi soir, là, parce que es en mardi a été difficile, puis là, tu, tu dois retourner dans ta classe le lendemain. Mais c'est sûr que tu n'auras peut-être pas euh, quatre heures à mettre sur tes lectures de l'université. Mais okay. quand même, dans ton questionnement, c'est pertinent qu'il que, que, qu y ait qu des, des liens avec... Euh, avec ce que tu as, as appris. Aussi.
0: Justement, en parlant de, de théorie et de pratique, il y a un sujet qui m'intéresse et qui m'intrigue beaucoup, c'est que justement, euh, en cours de gestion de classe, ou même dans la recherche, on peut lire que euh, tout ce qui est système d'émulation, justement, pour la gestion de classe, euh, punition, récompense, etc., c'est assez clair maintenant dans la recherche que c'est pas une bonne pratique, ou en tout cas, à plus ou moins long terme, ce n'est pas une pratique qui est favorable pour la gestion de classe, pour les élèves. Et pourtant, quand on se retrouve dans nos classes de stage, je vais pas dire que c'est le cas dans toutes les classes, mais une grande majorité des classes utilisent ces systèmes d'émulation. Je serais curieuse de connaître ton avis un petit peu sur le sujet et puis comment est-ce que ça se passait dans ta classe Est-ce que c'est un système que parfois n'a pas le choix d'utiliser ou en tout cas on s'appuie dessus pendant un certain temps? Est-ce qu'il y a une possibilité de faire une transition
1: pour s'en débarrasser? Comment est-ce que tu vois les okay. choses? Euh, ben, en fait, je vais aller avec mon avis après. Oui. Euh, première des choses, euh, c'est vrai que la recherche démontre que les systèmes d'émulation ne sont pas efficaces. Puis la raison pourquoi on dit que c'est pas efficace, c'est parce que ça va fonctionner avec les élèves qui fonctionnaient déjà bien. Oui. Puis les plus difficiles, euh, embarqueront pas ou vont se désorganiser quand, ils, par exemple, ils perdent un point ou peu importe, euh, ou ils vont débarquer. Ou, euh, ou encore, et ça va être un système qui va favoriser la compétition entre les personnes. Et donc, euh, soit que les élèves qui, qui réussissent moins bien avancés vont se désengager, euh, ou encore euh, vont, euh, tu sais, vont, vont revendiquer. Euh, « Oui, mais c'est pas juste. Lui, il y a eu un point. Moi, j'en ai pas eu. » Donc, au niveau de vraiment de... Euh, ben, ben, premièrement, de l'efficacité, c'est-à-dire que tes élèves qui en ont le plus besoin, la plupart du temps, ben, on va dire, ben, pour lui, je ne le fais pas. Tu sais, les profs qui utilisent des systèmes mmh. vont dire, ben, ça, c'est pour toute la classe, mais pour lui, je ne le fais pas, je, je fais autre chose. Tu sais. Mais pour les autres, il n'y aurait peut-être pas eu besoin de ce système-là. Dans le fond, il a, il a été fait pour que... <rire> ton élève en particulier, euh, puisse avoir les bons comportements. Mais finalement, euh, ça ne fonctionne pas. Donc, on lui fait autre chose à part. Donc, ça, c'est la, la première chose. Donc, euh, au niveau de la motivation aussi de dire... Euh, J'avais lu un truc dans un article, c'était super, euh, super chouette. Euh, euh, c'était une classe qui fonctionnait avec l'argent scolaire. Donc, euh, euh, si, par exemple, tu es silencieux à la bibliothèque, ben là, tu gagnes un dollar d'argent scolaire et tout. À la fin de la semaine, je ne sais pas s'il y a un tirage où tu peux t'acheter des trucs, des privilèges. Et donc, euh, c'était dans, dans, dans un article euh, que j'avais vu ça. Le, la petite fille gagne un dollar euh, à la... c'est pas une blague, là. c'est pas l'histoire d'une petite fille. Oh, ouais. <rire> la petite fille s'en va euh, à la maison. Elle a gagné un dollar parce qu'elle était silencieuse à la bibliothèque. Mm -hmm. Et son père lui dit... Euh, ah, tu as gagné un dollar aujourd'hui? OK, super. Euh, pourquoi? Ben, parce que j'ai été silencieuse à la bibliothèque. OK. Mais pourquoi il faut pas être silencieux à la bibliothèque? Bien, pour gagner un dollar.
0: <rire> Donc, okay.
1: Tu sais, la vraie fonction, la vraie raison euh, de ce pourquoi il fallait, dans une bibliothèque, parler à voix basse, être calme. Euh, euh, elle était absente de, du raisonnement de l'enfant. Sa motivation était totalement extrinsèque. Donc, c'est pour obtenir un dollar qu'on est silencieux à la bibliothèque. Donc, finalement, si on n'a pas de dollars, on peut jaser. <rire> oui, c'est Si c'est une suppléante qui n'a pas la, la pochette de dollars à donner, ben tout le monde va jaser parce que c'était ça la raison. C'était pas parce que les autres doivent lire, les autres doivent se concentrer, parce que dans mm -hmm. une bibliothèque, bien, c'est aussi la manière de se comporter. Donc, euh, mm -hmm. Donc, les systèmes vont avoir tendance à faire ça à, dans un cerveau d'enfant, à dire euh, la raison pourquoi on le fait, c'est pour avoir un dollar, un point, euh, peu importe mm -hmm. la raison. Donc, euh, ça, c'est ce que la, la théorie nous dit. Maintenant, quand tu arrives dans la pratique, tu as tout à fait raison, ta vision est juste de dire que la majorité des classes fonctionnent avec des systèmes. C'est comme si c'était une culture installée depuis tellement longtemps que c'est comme si c'est ça qu'il fallait faire. C'est comme ça que ça fonctionne. <rire> même si ça ne fonctionne pas, même si on dépense une énergie folle, des fois, à faire des systèmes euh, comme ça, qui ne sont pas toujours très efficaces, bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, euh, des fois, il va y avoir des, des, par exemple, des TES qui vont dire Ah, oh, bien, on va mettre un système en place. Il va y avoir des, des psychoéducatrices qui pourraient proposer ça, psychoéducateurs. Donc, on est vraiment influencé à aller dans ce sens-là. Euh, donc, ça, c'est la, la réalité, là, que tu as, as raison d'observer ça. Mon avis là-dessus, puis moi, j'ai fait, euh, mon avis là-dessus, c'est que ce sont des enfants, puis des fois, ils ont besoin d'un levier. Ils ont besoin d'une petite source de motivation euh, extrinsèque, euh, mais qui va aller les mobiliser, qui va un peu comme quand on va faire euh, un décompte, Bien, on ne gagne rien à la fin, mais oh, il y a cinq secondes pour le faire. On va le faire plus vite. Mais pourtant, il, on ne gagne rien à la fin des cinq secondes. Mais ça donne un petit défi. C'est comme un petit levier. Ça devient comme un jeu presque. Donc, comme on, comme on travaille avec des enfants, bien, je pense que cet aspect-là, euh, des fois, on, bien, on a besoin. On a besoin d'aller là. Où, en tout cas, c'est aidant, euh, des fois, d'avoir un petit levier. Ça ne veut pas dire d'avoir... Un, un levier là, qui dure de septembre à juin. Des fois, on va installer temporairement un petit défi parce qu'on mm -hmm. observe que notre classe a de la difficulté. Euh, par exemple, je sais pas, on va prendre son rang. Donc là, on va dire, euh, par exemple, « ben là, je vois que le rang, c'est vraiment difficile c'est temps tout ça. Euh, je vais vous remontrer, on va le réenseigner, on va le pratiquer. » Donc, on va être vraiment dans une démarche d'enseignement explicite. Euh, comment faire leur rang, même s'ils sont en quatrième année. Là. Comme, ça, ce n'est pas propre euh, au maternel ou aux premières années là, de, de dire on apprend comment euh, faire des routines, des procédures. Donc, euh, si ça, on observe que ça ne fonctionne pas, bien, on fait un, un petit temps de discussion, on le réenseigne, on, euh, on, on le modélise, on le fait pratiquer aux élèves, euh, puis on renforce. Mm -hmm. Parce que ben, c'est ça qui va faire en sorte que les élèves vont savoir, vont avoir une rétroaction sur ⁇ Hey, votre an, là, c'est exactement ça. Je vous félicite, c'est ça. Puis en plus, vous l'avez fait en moins de ⁇ je ne sais pas moi, le nombre de temps que tu voulais, là, mais tu sais, en moins de 30 secondes en marchant. C'est super. On refait ça la prochaine fois. Donc, on ne peut pas... Il y a comme les systèmes d'émulation, là, qui sont comme, par exemple, les dollars, là, d'argent scolaire et tout, qui sont vraiment des systèmes. Mais moi, je vois de mon côté des chose, des systèmes de, qui vont aller motiver ou qui vont aller, mmh. mais ça c'était pas un système là, mais, non, mais... Euh, mais des, des procédures, des façons de faire qui vont aller euh, donner les outils aux élèves, leur, leur dire quel est le comportement attendu, puis qui vont aller les motiver, qui vont aller les, les, euh, les aider à répondre aux attentes. Donc ça c'est pas un système, mais c'est comme une des stratégies que je trouve super intéressante puis qui, qui peut être ponctuelle. Sinon moi dans ma classe ben je suis tombée dans le piège comme <rire> tout le monde euh, non pas comme tout le monde mais euh, donc euh, dans mes premières classes j'avais un système euh, euh, vert jaune rouge c'est à dire mm -hmm. que on avait chaque enfant avait sa petite grenouille sur la, laquelle il y avait son euh, son nom qu'il avait décoré lui-même euh, et euh, j'avais deux espaces dans le, trois espaces dans le vert, deux espaces dans le jaune, deux espaces dans le rouge. Et donc, quand les élèves manifestaient un comportement que, que, que je ne voulais pas <rire> voir, mm -hmm. euh, leur grenouille avançait d'un bond. Donc, euh, pendant les deux, trois premiers bonds, ben, ça, ça pas d'incidence parce que tu es encore dans le vert. Ça veut mm -hmm. juste dire fais attention. Puis ensuite, ben, si ça se poursuit, tu continues. La difficulté avec ça, c'est que euh, c'est quand même lourd de gérer tout ça, en particulier, si tu veux, qu'ils reviennent en direction du verre. Parce que là, c'est facile de voir, disons, euh, tu, tu viens de courir en classe, on l'a travaillé, euh, ça n'a pas sa place, j'avance ta grenouille. Mm -hmm. Ça, c'est facile à voir. Mais comment on, on se rachète? Puis qu qu'est-ce qu qui vaut une case en direction du verre? C'est là où c'est plus compliqué. Puis c'est là où ça... Ça, ça prend de l'énergie cognitive en plus de toute l'énergie que tu mobilises pour, pour enseigner, gérer la classe et tout ça. Donc, euh, et ce, ce système-là, je pense qu'il a aidé, dans mes premières années, à établir mes limites à moi. Donc, en ce sens-là, c'est un piège parce que mes élèves les plus en difficulté, ben finalement, je ne l'utilisais pas parce que aussitôt que j'avançais la grenouille, ils il explosaient, ils pensaient que leur, leur vie était finie, que les parents allaient se fâcher à la maison. Bon, il y avait tout ça. Là. Donc, euh, mes élèves qui en avaient le plus besoin, ben, je ne l'utilisais pas avec eux. Donc, <rire> mm. d'où l'inefficacité du système. Mais par contre, moi, ça m'a permis de dire, euh, OK, ben moi, je ne répéterai pas trois fois, même si vous êtes des deuxièmes années, des premières années, des troisièmes années. Donc, même si vous êtes dans les jeunes du primaire ou même la maternelle, je ne répète pas trois fois. Donc, quand je te donne une consigne, je te la donne une fois, je m'attends à ce que tu m'écoutes bien. Je peux te faire un rappel, mais après ça, ça veut dire que tu n'écoutes pas ce que je te demande. Donc, tu n'écoutes pas ma consigne, donc j'avance ta, ta mm -hmm. grenouille. Donc, ça m'a permis d'avoir comme un discours qui est plus cohérent, plus conséquent, parce que j'avais une conséquence qui était, j'avance ta grenouille, mais au début j'avance ta grenouille, c'est juste dans le vert, là, donc il ne se passe rien. Là. Puis ultimement, bien, quand on arrivait dans le, dans le jaune ou dans le rouge, bien, ça faisait un petit temps de réflexion où je discutais avec l'élève parce que je souhaitais que ce soit éducatif quand même. Là. Ouais. Donc euh, à, au final, c'est ce que ça donnait. Ça donnait qu'on devait prendre un petit temps ensemble pour faire une entente, discuter des comportements de la journée. Euh, quand c'était des rouges, ben, des fois, on le faisait aussi par écrit ou par dessin, de dire, bien, comment est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé qui a fait en sorte que tu es arrivé dans le rouge aujourd'hui, etc. Donc, euh, je pense que la, le système m'a aidé, moi, comme enseignante, à avoir des limites plus claires, puis à voir à quel moment, là, c'est ma, ma limite, à quel moment j'avance ta grenouille. Okay? Mm -hmm. Donc, moi, c'est à ça que ça m'a servi. Euh, mais, ça servait aussi, je te dirais, à, à ce que les élèves aient un repère visuel. Mm -hmm. ça, peut avoir, ça peut avoir des aspects négatifs aussi parce que c'est comme une affiche au mur que tout le monde voit. Donc, euh, on voit bien que Jérémy est toujours euh, dans le jaune, tu sais. Mais, euh, 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 tu sais, j'instaurais un climat de classe qui faisait en sorte qu'on n'était pas en train de juger Jérémy. Là, Jérémy, ben oui, c'est plus difficile pour, aujourd pour lui mm -hmm. aujourd'hui, mais... Ça va, aller, ça va aller mieux demain. Euh, oui, oui. On n'était pas, pas là-dedans dans la compétition ni rien, mais, oui. euh, mais je pense que ça donnait aussi un repère aux élèves de dire, ben là, non, ça, ça ne fonctionnait pas. Regarde, j'avance ta grenouille. « Oh, ma grenouille! » Mais tu sais, il y a des enfants, là, des petits-enfants euh, tranquilles que la grenouille, des fois, elle avançait une fois dans le vent et puis disait « Oh, mon Dieu! <rire> »« oui. Ma grenouille a bougé aujourd'hui! » Elle était collée à la gommette. La gommette était rendue dure en dessous. T'sais. Elle n'avait pas bougé de l'année. Mais... Euh, mais c'est ça, je pense que ça aura servi à ça, mais euh, ce n'est pas nécessairement quelque chose que je recommanderais d'office. Euh, okay. Les systèmes que j'ai vus qui étaient les plus intéressants, c'était vraiment des systèmes euh, de motivation qui étaient axés sur la coopération, la collaboration, puis qui mobilisaient les élèves en vue d'un objectif commun. Mm -hmm. Par exemple, euh, un pot transparent par exemple un pot de verre qu'on remplit de pompons ou qu'on remplit de tasses de riz ou peu importe euh, qu'est-ce qu'on met dedans et ça pourrait être de l'eau mais pff, dans oui, une classe euh... primaire on pourrait <rire> peut-être choisir autre chose <rire> donc euh, les élèves voient que par leur contribution individuelle ou des fois leur contribution d'équipe mes élèves étaient placés euh, en équipe donc en îlot donc euh, qu'ils euh, permettent à la classe de gagner des tasses de riz puis même si je vais reprendre Jérémy comme nom, là. Mm -hmm. Même si Jérémy passe une mauvaise, une mauvaise journée aujourd'hui, puis il n'est pas disponible, puis il a couru dans la classe, puis a poussé un ami, j'enlèverai pas mm. de pompons ou de riz dans le, dans le bac. On va gérer ça ensemble, moi et Jérémy. On va s'en reparler. Il va faire un geste réparateur. Il va reprendre son déplacement. Il va avoir autre chose, mais ce qu'on gagne, on ne le perd pas. Ouais. Donc, ça, c'est une notion qui est vraiment super importante puis qui est devenue importante avec moi, euh, pour moi au fil du temps avec mes élèves, c'est que ce que tu as gagné, ben, on ne peut pas te l'enlever. Si tu as mm -hmm. eu un bon comportement ce matin, c'est pas parce que cet après-midi, ça va moins bien que tu perds ce que tu as gagné. Euh, si on était dans la logique des dollars, je n'ai jamais fait ça, mais euh, si tu as gagné euh, 3 dollars ce matin, ben, là cet après-midi, je ne t'en enlève pas. Tu as mm -hmm. gagné ça parce que tu as fait l'effort, parce que tu étais attentif, parce que tu as respecté les règles, peu importe. Mais c'est gagné, là. Mm -hmm. Tu l'as eu ce matin. Tu sais, oui. Ça ne s'efface pas. Donc, euh, y a cette notion-là, je la trouve très intéressante. Puis le fait de travailler ensemble sur un objectif commun, bien, fait en sorte que tout le monde va être comme oh, OK, OK, je lui va parler. Tu sais. Là, tout le monde s'entraide pour que ce soit le silence, puisque je dis Eh, hey, wow, vous êtes dans un silencieux, j'ajoute <rire> des pompons! Tu sais, donc, euh, donc, en faisant ça, ben ça fait que. Euh, les élèves se mettent à travailler fort pour l'atteinte de l'objectif. Mm -hmm. Il y avait, je pense que ça vient des Royer qui disait, c'est un, je ne sais pas si tu connais, c'est un chercheur, oui. Là, oui. et qui disait, qui transpire? Est-ce que c'est est -ce est toi, l'enseignante, qui est en train de faire tout le travail, là, puis t'as chaud, puis tu regardes partout, puis tu... Ou oh, c'est les élèves qui sont en train de travailler. Mais là, de, de faire des systèmes comme ça, bien, ça fait en sorte que c'est eux là qui sont en train de se mobiliser et de dire Ok, ok, on arrête là! <rire> tu sais? Puis qui vont prévenir les autres, puis qui vont s'entraider pour qu'on puisse remplir notre peau et puis qu'on puisse profiter d'une période qui va être ensemble. Par exemple, on va aller jouer euh, 30 minutes euh, au parc ou on va aller euh, ou on va faire une activité chouette. Euh, ensemble, c'est euh, mm -hmm. qui va contribuer par ailleurs à notre lien. T'sais, donc, euh, tout ça tout ça va nous, euh, va, nous aider, va nous aider, dans le fond, avec notre climat de classe. Mais ça, c'est des systèmes qui sont moins des systèmes euh, néfastes parce que tout le monde y contribue à sa mesure. Euh, c'est assez économique en énergie, c'est-à-dire que le pot est sur mon bureau. Je, je, je félicite verbalement. De toute façon, mm -hmm. renfor le renforcement verbal, c'est vraiment une, une très bonne... Euh, Très bonne idée, une très bonne intervention. Donc, je renforce les comportements, je les nomme, euh, je nomme mes attentes. Tout ça fait en sorte que ça devient clair pour les élèves ce qui est attendu puis que tout le monde travaille dans le même sens. Euh, ça n'exclut pas qu'il y a des élèves qui ont des besoins particuliers puis qu'il va falloir faire peut-être une petite entente spéciale avec eux pour certaines oui. autres choses. Mais ça ne les extrait pas de, de la vie de classe, de, du système qu'on a, qu a mis en place.
0: Oui, c'est ça. Donc, ça fait euh, un système euh, commun et puis ensuite, on va
1: faire des ouais, interventions. Ça. Puis, tu sais, rendu là, je ne sais pas si on appelle ça un système, parce que là, comment oui, on si... définit système d'émulation, là, ça, c'est une grande question. Mm -hmm. euh, mais donc, ça va être, pour moi, c'est comme un petit levier, une petite motivation. Oui. Euh, puis, ben, ultimement, on pourrait revenir à l'histoire du 1$, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il faut être silencieux quand euh, Madame Julie est en avant de la classe puis qu'elle s'apprête à, à parler Bien, c'est sûr que la réponse, ce n'est pas pour obtenir des pompons dans le, dans le pot. Mm -hmm. Donc, quand même, on est oui. dans l'extrinsèque. Oui. C'est-à-dire qu'un enfant pourrait dire, ben oui, il faut être silencieux parce que là, on va bientôt gagner. <rire> oui. Donc, c'est sûr qu'on euh, est quand même dans l'extrinsèque, mais on a affaire à des enfants. Puis, dans ma pratique à moi, là je ne parle pas des recherches, mais dans ma pratique à moi, ça a été utile d'avoir des, des éléments comme ça de motivation, d'encouragement, quelque chose de visuel qui va permettre aux élèves de voir leur progression, puis qu'à la fin, ben, ils vont avoir un petit temps spécial, ben, ça a ouais. été dans ce moment -là.
0: Oui, puis je le vois, euh, ça peut aussi être à nous, en tant qu'enseignants, de verbaliser ces choses-là, c'est-à-dire, oui, si tu as un bon comportement, tu vas avoir des pompons, ça ne nous empêche pas d'avoir une conversation là-dessus en disant, mais la raison pour laquelle j'ai besoin que vous soyez en silence, c'est que j'ai besoin que vous entendiez mes consignes, que tout le monde puisse oui, travailler, puisse se concentrer, donc je ne le vois pas forcément comme quelque chose qui est l'un ou l'autre. En fait, ouais. les deux peuvent fonctionner euh, ensemble et c'est plus une façon de dire, ben, est-ce que tout le monde comprend pourquoi ouais. on doit être en silence? Bon, ben moi, ce que je fais, c'est que je aider. vous donne un petit
1: coup de pouce ouais, pour exact.
0: vous rappeler de quoi il s'agit, ouais. mais le, le pompon, il, ouais. il est juste là pour vous aider, mais il faut que vous compreniez la réalité ouais. de puis, la situation.
1: Idéalement, on le fait pendant un certain temps, pendant quelques semaines, puis mm -hmm. après ça on n'a plus besoin, on est rendu mmh. des champions puis tout ça, puis on pourra se programmer une autre période spéciale pour une autre raison mmh. on n'est pas obligé d'avoir des pompons pour avoir une période spéciale à chaque fois, mais ça. Euh, mais donc, tu sais, de prévoir le, le retrait de ce système-là, puis de dire ben c'est temporaire, c'est pour vous aider, puis tout ça puis mmh. on embarque, c'est ça
0: Excellent euh, Alors, par rapport à tu nous as dit beaucoup, beaucoup de choses Moi, vraiment, <rire> vraiment intéressant c'est très, très, très précieux euh, est-ce que là dans notre parcours euh, en tout cas dans le parcours de, de, de formation en tant qu'enseignant on a assez peu justement de cours de gestion de classe alors oui on a nos stages pour s'entraîner mais c'est vrai qu'ensuite quand on arrive vraiment sur le terrain parfois on a des moments où on est un petit peu démuni parce que oui on a la théorie mais ça, ça s'en mêle un petit peu sur le moment est-ce qu'il y a peut-être quelques éléments clés je, je vais dire deux, trois pour te donner un ordre d'idée qu'il est intéressant d'avoir en tête en tant
1: qu'enseignant débutant. Je mettrais, euh, dans les éléments, je mettrais ben, forcément le lien, le, le lien avec les élèves. Mm -hmm. euh, donc, en part, avec tous les élèves, ça, ça me paraît très, très clair, mais en particulier avec les élèves avec qui ça va moins bien, c'est-à-dire les élèves qui, sont, qui ont moins tendance à, à respecter les règles de manière spontanée, euh, qui ont moins qui vont moins aussi chercher le, la relation, qui vont moins… Euh, qui semblent être désintéressés. Mm -hmm. Donc, ces élèves-là, ça va nous prendre un lien. Donc, il euh, va falloir se pencher aller leur jaser de leur animal de compagnie, euh, n'importe quoi, leur sport, euh, leur chandail, ce qui est écrit dessus. Euh, on va profiter de tous les petits indices pour essayer de de parler de nous, de les faire parler deux pour essayer de créer quelque chose. On va faire un petit signe particulier avec eux. Quand je te fais les doigts croisés, ça veut dire que je pense à toi, n'importe quoi. Mm -hmm. Mais on va se créer quelque chose de, de spécial avec l'ensemble de nos élèves, mais aussi avec nos élèves euh, euh, qui ont des défis au niveau du comportement. Parce que pour moi, en tout cas, ça semble être vraiment la base. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est pour ça que la suppléance est particulièrement difficile. C'est parce qu'on n'a pas de lien avec les élèves. Donc, euh, on a plus de difficultés à, à se faire écouter, à se faire respecter quand on ne se, se connaît pas, quand on quand les élèves ne nous connaissent pas. Donc, ça, c'est euh, une des choses. Euh, Puis, c'est en lien avec ça parce qu'on est encore dans l'attachement. Mais euh, l'autre conseil que je pourrais dire, c'est d'avoir une saine fermeté. C'est-à-dire, un équilibre entre la chaleur, donc la, la proximité avec les élèves, puis je veux qu'ils s'amusent, puis je veux être joyeuse, puis je veux avoir un beau sourire, puis être aimante, et d'être ferme. Donc, d'avoir un cadre, d'avoir des limites, même si on est encore en train de les déterminer, là, oui. mais au moins, là, on pose celles qu'on celle qu connaît, puis on travaille sur celles qu'on n'est pas certain encore. Mais qu'il y ait un cadre, qu'il y ait des limites, qu'il y ait une structure, c'est super important pour les élèves, puis ça change tout. C'est-à-dire que les élèves qui vont sentir qu'il y a quelqu'un devant eux qui leur met un, qui leur dit non, qui leur met un stop, qui leur dit ses attentes, qui leur dit euh, ce qu'elle veut voir, euh, qui leur dit quand c'était pas ça, <rire> on va se reprendre. Donc, on peut rester dans le positif, mais qu'il y, qu y ait un cadre, qu'il y ait vraiment euh, des limites, c'est sécurisant pour les, les enfants et ils vont manifester beaucoup moins de comportements euh, dérangeant parce qu'ils vont être beaucoup moins anxieux, ils vont euh, être beaucoup plus euh, sécurisés par la présence de l'adulte qui a des limites et qui est chaleureux. Mm -hmm. Donc, tout un ou tout l'autre, c'est pas une bonne affaire. Donc, quelqu'un qui va être juste dans la chaleur sans limite, ben là, on voit bien, on voit clairement ce que ça va donner. Puis quelqu'un qui va être juste dans la fermeté sans chaleur, ben ça marchera pas non plus. Mm -hmm. Donc, c'est d'essayer de, de notre mieux, d'être la figure sécurisante, d'être l'autorité de la classe, mais je dis pas autorité dans le sens de, de, de domination, là. je dis vraiment dans le sens de oui. la, la saine autorité. Donc, je suis le chef de la classe. Mm -hmm. <rire> Et c'est pas négatif du tout pour les enfants. Au contraire, ils vont être bien dans leur rôle d'élève quand ils vont savoir qu'il y a un enseignant qui est solide ou qui prétend <rire> être solide devant eux. Parce qu'en début de carrière, des fois, on se sent pas toujours comme ça. Mais ça vaut la peine d'envoyer de, cette image-là, mm -hmm. que... Euh, tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce qui est bon pour eux et que tu as euh, euh, mis les conditions en place que là, euh, on arrête l'activité pour telle raison ou que là, je te donne tant de minutes que là, je te demande que ça soit silencieux pour telle raison mm
0: -hmm. donc
1: que c'est toi qui décide, c'est toi qui donne les permissions ça va faire en sorte que tu vas avoir un groupe plus apaisé plus calme, puis ben, après ça, ben, ça va être juste de plus en plus simple d'avoir mmh. le climat que tu veux parce que, parce que tu n'as pas essayé d'abord d'être l'amie, tu as essayé d'abord d'être sécurisante. Mmh. Puis pour être sécurisante, ben, tu as le cadre puis tu as la, la chaleur, hein, ton, le, le, la proximité avec les autres. C'est la
0: fameuse euh, main de fer dans le gant de velours. Oui, ouais, c'est ça.
1: Ça. <rire> <rire> euh, ouais, ça. Mais oui, c'est ça. Je ne veux pas nécessairement avoir une main de fer. <rire> non, non, mais... Mais, euh, mais non, c'est ça. D'avoir une structure, mmh. c'est nécessaire. Puis ça, ça se fait aussi à l'avance. Il oui. y a des choses qui se font sur le champ, puis on doit réagir rapidement, puis on est dans l'intervention spontanée. Mais ça, ça se fait à l'avance de dire, « OK, attends un peu, là, mon activité, là, je, je, je vais faire des ateliers. Là, les élèves vont être placés de telle manière, je ne veux pas que ça, ça se mette à virer, euh, que les élèves parlent très fort, je ne veux pas qu'ils se mettent à circuler. Bon, qu'est-ce que je veux? Bon, je veux qu'ils parlent à voix basse, juste dans leur équipe. » Donc, d'avoir tout réfléchi à l'avance, Bem ça va aider réellement parce que tu vas l'avoir, ta structure. Après mm -hmm. ça, il va te rester toute la gestion, tout, tout ce qui va se passer, tout ce qui va se produire. Mais tu vas être au clair avec tes attentes à toi, tes fameuses oui. limites dans le cadre de cette activité-là, par exemple. Oui.
0: Eh oui, pour pas
1: avoir à tout décider euh, sur le moment. Oui, c'est ça. Là. Puis, euh, ils vont te sentir résistante si tu n'as pas pensé à l'avance à ton truc. Là. OK, ben là, pour euh, les ateliers, à mon signal, vous allez vous diriger. Non, attends, vous allez pas vous diriger. Là, à mon signal, je vais nommer un élève qui va aller chercher. Non, non, ah, non, non, ça ne sera pas ça. Je vais aller chercher des ateliers tout de suite, restez là. Tu sais, là, finalement, ils ont oui, senti là, que tu étais comme un peu euh, pas certaine de toi. C'est pas grave, là, ça nous non. arrive tous, puis euh, ils peuvent très bien euh, rembarquer. Mais d'avoir des choses au clair, d'avoir tes règles, tes attentes claires, euh, ça aussi, c'est vraiment, un, mettons, mon troisième conseil. Est-ce
0: que pour... Euh, Conclure notre conversation. Est-ce que tu aurais un petit mot d'encouragement à donner justement aux, aux enseignants débutants ou même aux, aux étudiants euh, futurs enseignants?
1: Euh, J'en ai plein, mais euh, mm. je, je, je vais en prendre un. En fait, euh, ça vient d'une conférence de Sophie Berthelet qui a écrit Ses enfants, qui a écrit Ses enfants trop chambardés dans le cœur. Euh, C'est une enseignante d'expérience euh, qui a écrit sur. Euh, dans le fond, ça touche le thème de la gestion de classe. Là. Et euh, en conférence, elle disait euh, « demande, Demander de l'aide, donc toi comme enseignante, tu demandes de l'aide, c'est une preuve de ta compétence. Mm » -hmm. Donc, euh, parfois, en début de carrière, on a tendance à mettre sur nos épaules « Ah, oh, mais c'est moi, c'est parce que je n'ai pas d'expérience, parce que je commence, c'est la première fois que je suis dans une classe de quatrième année ou de sixième ou de première. » Donc, euh, non, c'est moi, je ne sais, sais pas comment gérer cet élève-là, c'est parce que moi, je ne sais pas. Mais on, oui, ça se peut qu'on ne sache pas tout, c'est normal même, mais d'aller demander de l'aide, puis d'aller cogner à la porte de ta collègue, premièrement, de la TES, ça c'est le début, mais de ne pas hésiter à aller cogner à la porte, d'écrire un petit courriel à, à la psychoéducatrice de, de l'école ou à la psychologue, si c'est un élève qui a un, qui a un dossier pour... Euh, être capable d'aider les élèves, donc euh, de ne pas hésiter à aller aussi cogner à la porte de la direction pour avoir une rencontre à l'occasion, là j'ai l'impression que je n'y arrive pas. Mm -hmm. Là, j'ai vraiment plusieurs élèves qui me, qui me questionnent euh, si j'aurais besoin d'un autre gars, j'ai besoin d'en parler, est-ce qu'il y a des ressources de disponibles, donc de ne pas hésiter à aller demander de l'aide, c'est un signe de compétence, c'est un, une preuve de compétence que de dire je vois ce qui se passe dans ma classe et mm -hmm. je vois que j'ai besoin de soutien. Dans les écoles, ces temps-ci, il n'y a pas trop de services. Hein? <rire> il, manque, il manque de services aux élèves. Donc, d'essayer de, par tous les moyens, ben, quand même de manière agréable, mais d'essayer d'aller euh, chercher nos réponses. Des fois, c'est n'est pas très coûteux en temps d'avoir, par exemple une rencontre de 30 minutes ou d'une heure avec soit l'orthophoniste pour nos élèves qui ont des difficultés de langage, avec la psychologue ou la psychoéducatrice qui va nous aider à aider nos élèves. Puis nous, on va être là toute l'année avec nos élèves. Mm -hmm. Donc, d'avoir ce temps-là puis de dire à ce professionnel-là, « Comment est-ce que je peux aider cet élève-là au regard de son dossier qu'ils ont entre les mains? » qu'est-ce que je peux faire, moi, au quotidien pour aider cet élève-là? Ben déjà là, c'est un plus. Donc, de se servir de nos partenaires et de demander de l'aide quand c'est nécessaire. Donc... Euh... Faire des balados aussi,
0: <rire> ça peut aider, en tout cas s'entraider et changer nos expériences. Oui, ouais, tout, à un bon tout à fait. Merci beaucoup, beaucoup Julie, c'était vraiment très, très, très intéressant. Et merci d'avoir pris le temps de partager ton expérience avec nous. Ça fait plaisir, merci. Avant de vous quitter, je tenais à vous informer que vous pouvez suivre toutes les actualités du podcast sur la page Instagram tableau.noir. C'est sur cette page que vous pourrez être informé de la sortie des prochains épisodes, mais j'aimerais aussi, à travers cette page, tenter de rassembler une communauté de pratiques qui deviendrait un lieu d'échange et de soutien pour les enseignants. Et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et de soutenir tout ce travail, c'est de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et surtout, n'hésitez pas à partager aussi le podcast avec les gens de votre entourage que ça pourrait intéresser, que ça pourrait aider. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous dis merci et à très vite pour un
1: nouvel épisode